0: Detta är ju en församling med en viss genomströmning av människor. Hit kommer man kanske som student till staden. Och sen är man här några år, ändå ganska många år. Och sen försvinner man någonstans. En del kommer som student och blir kvar i församlingen ett helt liv. Andra växer upp i den här församlingen. Och sen som nittanåring så tycker man att det är alldeles för torrt. Och livlöst. Jag behöver något mycket mer radikalt. Och sen söker man sig vidare i världen. Det skulle vara så fruktansvärt spännande att få sätta en GPS-sändare på varje människa som går igenom här. Bara för att få se. Var tar man vägen? Vad händer med ett liv? Hur sitter vi ihop med saker som händer i Sverige över världen i den här församlingen? Hade man satt en GPS-sändare på Jonas Pramvall- där är Jonas, han, den sitter där, ja, precis. Ja. Så, så ska jag tala om vad den har avslöjat för oss. Jonas kommer att predika idag istället för mig. Vi har gjort en switch här under veckan. Det har man sett på hemsidan, men i den skrivna informationen är vi inte lika snabba. Så där står det fortfarande Joakim Hagerius. Men Jonas ska predika för oss här. Och Jonas, hans, han, han, han upplever församlingen sådär. Uppvuxen här, som tonåring, så sökte han sig till en lärjungaskola. Umu. Och sen vidare därifrån till Norrland som skolevangelist och med skolfrågor i alla former. Och sen är det Bromissionsskola som är vår kyrkas alltså och samfunds utbildning. Och sen från Norrland, Närke och ner till Blekinge och Karlskrona och församlingspastor och föreståndare i församlingen där. Sen i en församlingsplantering, Kvarterskyrkan, under ganska många år. Och nu i sjukhuskyrkan under ett par tre år. Detta tycker jag är väldigt roligt. Kom fram här Jonas. Så, eh, så ska vi få lyssna på dig. Det. det här är en församlingsfrukt. Uppvuxen här i församlingen. Eh, när kyrkan samlades i KFUM, de gamla lokalerna på Storgatan och sen några år här när kyrkan invigdes och så vidare. Men sen gav du dig iväg. Det är väldigt roligt och nu har våra vägar korsats. Och Jag tycker det är uppmuntrande för församlingen att se att detta är ett liv som har formerats och fått sin grund här och sen går vidare. Och så kommer liksom bumerangen tillbaks. Välkommen Jonas och predika för oss.
1: Ja, det är roligt. Det är väldigt roligt att vara här. Det är inte alltid man reflekterar över vad det har betytt att växa upp på en plats. Man lever vidare, man bor någon annanstans, ni vet. Men sen börjar man fundera på vad man har fått. De här fundamenten, ni vet. Det är det som, som bär de här stålbalkarna i livet, om man nu får uttrycka sig så. Och jag har fått mycket i den här församlingen, och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Så jag tycker det känns extra Speciellt roligt att få predika här idag. Så det är vad jag känner. Och det känns gott att få tala om den godheten här idag. Och, och få säga det mitt i våra liv, som inte alltid är sådär lättmanövrerade, och mitt in i våra liv. Som inte alltid är precis det vi önskar, ni vet. Man önskar att det vore bättre många gånger. Men att få tala om den godheten Och tala idag om att det faktiskt finns någon. Som på djupet är intresserad av att leda dig framåt. Inte något teoretiskt resonemang. Utan någon som på djupet. I verkligheten vill leda dig vidare utifrån den personligheten du är, utifrån den, den typ av människa du är. Med full respekt för dig, med full respekt för din historia, vad du har varit med om. Med full respekt för din tvekan kanske. För sån är den godheten. Och jag tycker det är viktigt att få börja ett avstamp i den goda känslan hos Gud själv. Och det känns gott att få börja predika med att säga att den goda heden inte är som den hårdföra gymtränaren Som satte så där hopplöst höga mål på sin adept. Att han lämnade henne miss missmodig och trött och oinspirerad min förhoppning är att det vi säger om den gode omsorg idag ska väcka en längtan till att lyssna in hans röst lite djupare än vad du har gjort tidigare kanske lite noggrannare och det kan också vara värt att komma ihåg när den gode heden Jesus Kristus talar så och det, det handlar egentligen om vad han än säger och vad du än läser att han säger, så ligger det alltid ett budskap implicit, inkylat mellan orden, adresserat till dig och adresserat till mig. Och det säger någonting i grunden djupt hoppfullt. Du har inte nått din slutpunkt. Du har inte nått din slutpunkt. Din andliga orienteringsförmåga må vara svag. Du kanske har tappat bort dig själv en aning. Eller så har du varit så att du har fått bära alldeles för mycket tungt i ditt liv. Och du har liksom levt i att det har varit mycket kamp. Lyssna till de tröstande orden- från texten som, som Jesus säger. Det vi läste här i evangelietexten. En mening som är fantastisk. Jag känner dem. Jag menar, det skulle du kunna sitta och tugga på de orden. vecka ut och vecka in. Att han känner dig. Det finns ingenting i ditt liv som är någon slags överraskning för honom. Ditt liv, det du har och det du bär på och det du kämpar med. Han känner det. Och han vänder aldrig bort sitt ansikte från dig. Ta det till ditt hjärta idag. Hos honom så finns det. Och det här är det goda om den goda heden. Det finns bara en gudomlig medkänsla. En varm barmhärtighet. Och en önskan att hjälpa. Och till dig som känner tveksamhet. Det kan vara skönt att veta att för all kristen utveckling så sitter handtaget i ditt liv på insidan. Du öppnar så mycket som du vill. Du stänger om du vill det. Och du respekteras fullt ut för det. Glöm aldrig bort att den godheden är varsam med det han älskar. Han är varsam med det. Och Jesus säger vidare i texten som vi har läst idag. Inte bara att han känner dem utan att de följer mig. Och då måste man ju fråga sig vad betyder det att följa? Hur ser det ut att lyssna till den godhedens röst och liksom ge en respons på något sätt i sitt liv? Och jag skulle vilja nämna ett par, tre saker eh, kring detta. Kring exempel i den godheten som kan vara värd att ta efter för dig och mig. Och för dig som funderar på att kanske ta ett steg djupare i tron, eller kanske in i tron. Eller för dig som grunnar på vad det skulle innebära. Och det första jag vill säga det. Är att Jesus Som exempel av att Jesus själv var buren. och Vi märker i texten om Jesus att han på djupet var beroende av Gud. För honom var det en grundläggande sak att vara buren av något större än sig själv. Än det han bar på honom. Han såg sig inte som självtillräcklig. Och han säger ju det när vi läser på ett annat ställe i Johannes 5, och 30. Av mig själv kan jag ingenting göra, säger han. Det är ett märkligt ord, kan man tycka. Och hur lätt är det inte för oss att bära mer än vi egentligen behöver? Hur lätt är det inte att leva som om allting berodde på mig- som om jag var tvungen att bära och konka och släpa på mitt eget liv. Att följa den godheten det är att vara en buren människa. Eller att sträva efter det. Att gå mot det. Att bli buren. En buren människa. Jag tycker att Thomas Schödin har en ganska bra bild- av det här med tro. När han talar om att han talar om tron mer som golv än himmel. Och jag funderar på det där. Det är ju en ganska fin bild egentligen att vara buren. Att golvet bär oss. Och det andra exemplet hos Jesus Kristus själv som jag vill ta upp här och det handlar om den inre styrkan. Varifrån den kommer. Lyssna här. Jesus själv levde i kraften av den djupa källan. Det finns en skillnad i att leva enbart av sina egna resurser. Av sin egen kraft. Av sin egen tanke. Av allting som jag har själv. Å ena sidan. och andra sidan. Att docka sig med den, den kraften. Och de resurserna som finns hos Gud själv. Jesus visar genom sitt liv på hur det är att i verkligheten leva och vara beroende. Han var törstig och han, ville, han behövde en extern kraftkälla. Man skulle kunna säga att han hade en livsstil av att hämta vatten. Jesus själv hade det. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Det är den gode som säger det. Tänk om det finns en plats djupt inne i dig. Där livets källa springer fram. Tänk om det finns en plats där de här spända axlarna får slappna av. Där du... Inte hela tiden behöver lita till din egen förmåga. David beskriver detta. Han beskriver sin personliga erfarenhet. att Hur det är, det är det han svarar på. Hur är det egentligen att ha Gud som hede? Det är det som han beskriver i den 23 salmen. När han säger, han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft. Och vad vi behöver ny kraft många gånger om. Tänk om vi börjar få den här livsstilen av att hämta vatten. Hämta vatten och hämta vatten. Det tredje exemplet hos Jesus som vi kan ta efter. Det handlar om vilken väg man ska ta lyssna på detta för Jesus själv var riktningen i hans liv central och vi märker i evangelierna hur han bärs av en andlig följsamhet i sitt liv det liksom genomsyrar hans tankevärld vad han väljer att se vad han väljer att inte se hur han, vad han väljer att höra vad han väljer att inte höra det genomsyrar hela hans liv. Och han säger att sonen kan inte göra någonting av sig själv utan bara det han ser sin fader göra. Det är som om man har en inre kompass med en väldigt, väldigt känslig nål, ni vet, som han följer. Jesus följde det som han djupast in i sig själv visste var viktigt. Du och jag, vi vet många gånger vad som är viktigast. Men det är inte alltid att vi följer det. För det finns så många röster i vår tid. Så mycket krav på hur vi bevara, hur vi ska välja och hur vi ska tänka. Och det är så lätt att låta den röst som talar högst. Och den som pockar mest blir den rösten vi följer. Och inte nog med att det finns så mycket som vill dra vårt fokus bort ifrån den godhedens röst. Det tempo som vi lever i du och jag. Det är bland svårt att hinna uppfatta den där känsliga kompassnålen som också finns djupt inom oss. Men glöm aldrig bort att mitt i livets rushighet som det ibland är så finns den godhedens röst. Men den är inte högljudd. Den är lågmäld. Jag vet inte. När ni går i skogen och sen så hör ni en fågel eller någonting. Jag fungerar så i alla fall. Du kanske också gör det. Att man, man stannar när man hör fågeln. Varför gör man det? Jag kan väl höra den fast jag går. Jag tror, jag tror någonstans att... Vi kräver den fulla uppmärksamheten när vi lyssnar på den här frågan. Rörelsen gör att det blir svårare att lyssna in fågellätet där. Och så kan det vara i det andliga lyssnandet också. Det är att vi behöver stanna upp. Vi behöver bli stilla. Mina får lyssna till min röst, läser vi i texten. Låt mig fråga. Det är en fråga. Du kanske tycker att den är personlig. Jag vet inte. Vart är du på väg? Är ditt liv på väg i en bra riktning? I en riktning som du djupast inne vill? När vi ber bönen, fader vår, så ber vi Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Och mer personligt kan vi be, ske din vilja i det livet som blev mitt liv. Ske din vilja i mina röriga relationer, i min, i min orediga hjärna, i mina, min välighet, eller vad det nu är. Ske din vilja. Du vet att Guds vilja sker ingen annanstans än precis i ditt liv. Det är där det händer. Du börjar alltid där du är och där du står. Och inte med pekpinnan. Den godheden har inga pekpinnar. Så då kanske det är dags att du också lägger bort bilden av pekpinnarna. Om du med hjärtat börjar be den här bönen som du kanske har rabblat. Ske din vilja såsom himlen såg på jorden. Om du börjar be den med ditt hjärta så kommer en väldigt spännande process ta form i ditt liv. Du kommer att växa, du kommer att mogna. Och lyssna på detta. Guds sätt att vara, alltså det som är Gud, essensen i hans personlighet, kommer att ta form i dig. Och det är någonting av det häftigaste som finns. När Guds personlighet börjar ta form i dig. I din kropp, i dina, i dina handlingar, i det du gör, i det du tänker. Och du börjar också, precis som Jesus, du ser det du ska se. Du väljer bort du väljer vad du ska höra, vad du inte ska höra. Vart du ska gå, vart du inte ska gå. Med den här ömsinta heden som hela tiden följer dig. Och är vid din sida. Som en slags världens bästa livscoach. Det är vad han är. Om man ska uttrycka sig lite slarvigt. Världens bästa livscoach, Adrian. Du kan betala hur mycket du vill och gå i... Terapi, men han finns bredvid din sida. Och han för dig vidare. Han vet allt om dig. Så ta med dig de här tre exemplen idag. Kanske du kan forma dem när du kommer hem till en bön. Tänk dig om du börjar be den här bönen. Gud, lär mig bli Buren, Gud, lär mig lita till din kraft. Gud, lär mig att gå i rätt riktning. Vilfrid Stinnesen skriver så hoppfullt. Se, jag vill göra allting nytt, säger Gud. Han vill göra det genom dig och mig- Släpp taget om det gamla, sträck dina händer mot det nya och våga tro att Jesus vill lägga det nya livet i din famn. Amen.